0: Estamos ready.
1: Bienvenidos al Podcast by Piolas, el podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo. Hola Brenda, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, ¿cómo estás? Yo aquí muy bien, ¿qué tal todo? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, estoy aquí, bueno, espectacular, grabando el podcast y muy ansioso de entrevistar al artista que tenemos hoy, que me encanta.
0: Uh, bueno, ahora ahora me contás, yo tenía ganas de, de hablar un poquitito del arte en Madrid. Es verdad que, bueno, que estamos en una época difícil, ¿no? De eh, Madrid está cerrado y tal, pero bueno, es verdad que sí que se puede eh, salir con todas las precauciones y eso a, a ver arte, ¿no? a ver diferentes exposiciones y tal. Fui a la, de, a la que está en El Retiro, en el Palacio de Cristal, que hay una expo de, 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 como de flores gigantes, una eh, casi como una explosión floral gigante, y nada, y la recomiendo un montón, es de Reina Sofía, y, y bueno, tiene como toda una, una metáfora no de la identidad cultural y el amor y de la naturaleza, obviamente, y nada, siempre es un placer ir al Palacio de Cristal, así que... Eh, os recomiendo muchísimo, si estáis aquí en Madrid, poder, eso, aunque sea disfrutar, ¿no?, de, de la oferta cultural y artística que tenemos a pesar del momento en el que estamos viviendo, ¿no?
1: Qué guay, qué guay. Mm -hmm. Yo, mira, esa me había llamado la atención, pero todavía no fui a, a verla. Yo hace un par de semanas estuve en la expo de Amway aquí en Madrid. Pero ahora, sabes lo que tengo ganas de ir a ver? Es esta expo que hay de Botero, que tenemos ah, suerte sí. de tener aquí en, en la ciudad. Sí, 60 años de pintura se llama. Y he escuchado que es la expo de Botero más grande que jamás se haya hecho en España. Así que, si es verdad, debe estar muy buena. Es en Centro Centro, que es el, el espacio cultural eh, aquí en, en Madrid, en pleno centro. Qué guay. <risa> Valga la redundancia. <risa> así que estoy planeando una visita, creo que este fin de semana igual eh, hago una visita por ahí.
0: Muy bien, mm. muy bien, qué divertido. Sí, a Botero tuve la, la oportunidad de verlo en México cuando fui de viaje y, y la verdad que impacta un montón su obra, así que genial, sí, sí, ya, ya iremos. Y también la, la última que que comento, o bueno, algo que se me venga a la mente otra eh, durante el podcast, pero eh, también eh, inauguró el 6 eh, de octubre eh, la Expo 2 de Mayo, que, que es, bueno, que es, se hace todos los años, evidentemente este año fue más complicado, eh, es de la edición de Haciendo Barrio de, de Conde Duque, entonces, bueno, si queréis también va a estar desde el 6 de octubre al 22 de noviembre, como para que que, bueno, que podáis ir a, a echarle un ojo. Nosotros tenemos amigos ahí que van a estar exponiendo, así que, nada, muy guay. Y, y eso, y que es una expo que, que está todos los años y mola un montón, ¿no? De artistas de, de todo tipo.
1: Sí, es una iniciativa muy interesante esta, porque es como que reúnen artistas del barrio, Conde Duque, Malasaña, que son... Eh, barrios muy artísticos en, en, en Madrid es. y exponen artistas o bien del barrio o gente que, que tiene su atelier aquí en el barrio o que también eh, vienen a escuelas de arte que están en el, en el barrio Así que es bastante genial Sí, esa es otra pendiente <risa> Ya iremos
0: Genial, y bueno, y también nos contamos que, que acabamos de lanzar la preventa De Santiago Picatoste, nuestro artista De, de curso online Así que, bueno, si queréis También Aprovechar el 40% de descuento por ser preventa, ¿no? Eh, es súper guay lo que hace, la verdad que nos quedamos nosotros impactados de verlo trabajar cuando fuimos a grabar a su estudio, así que os invitamos a, a echarle un ojo por si queréis aprender de, de la pintura abstracta o si queréis también, bueno, ver nuevas maneras de trabajar, ¿no? De artistas que eso siempre mola un montón. Así que nada, estamos ya en la última etapa de producción, ya la semana que viene va a estar disponible, pero bueno, si estos días queréis aprovechar el, el descuento, eh, nada, está, lo, lo recomendamos un montón. Eh, podéis entrar en online.tallerespiolas.com y, y ahí podéis verlo. Y vamos a también a lanzar muchos más, <ríe> así que estar atentos porque se viene eh, muy, muy, muy cargadito el online.
1: Eh, exactamente, sí Muy pronto os iremos contando más eh, No solo de este curso online El que acaba de mencionar, el de Picatoste Sino que también eh, Los otros que estamos anunciando En breve, ahora, en estos días ¿Mm? Muchas novedades Así que atentos
0: Muy bien, terminada la etapa de, de recomendaciones Artísticas eh, Creo que ahora sí podemos presentar Al a gran artista que tenemos hoy, ¿no Alex?
1: Así es Así es Hoy vamos a hablar con Daniel Sueiras Fanjul que es un artista gaditano es decir, oriundo de Cádiz, sur de España Su obra se caracteriza quizás, en mi opinión por retratos realistas de animales humanizados o antropomorfos una familia de suricatas, monas aristocráticas cerdos delincuentes, etcétera, etcétera La obra de Daniel tiene un toque irónico, fresco, distinto, quizás gracioso y hasta provocador. Ha expuesto en muchísimas ciudades españolas y en varios países europeos y del mundo. Su Instagram es daniel sueiras ¿Mm? eh, Les recomiendo que ahora mismo vayan a Instagram y y vayan a chequear el, el perfil de él para así pueden ver las obras mientras vamos charlando con él. Daniel-sueiras con ese. Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola Daniel, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, pues nada, aquí muy bien y encantado de, de hablar con vosotros. La verdad es que todo bien, por suerte.
1: Genial, genial. ¿Dónde estás ahora mismo?
2: Bueno, yo estoy en, en mi taller, estoy en el puerto de Santa María, que es donde, donde vivo y tengo el, el taller también, donde trabajo.
1: Sí, es una zona preciosa, ya otras veces lo he dicho en el podcast que me encanta esa zona, bueno, mi mujer también viene de por ahí, eh, y entonces eh, tienes, nos decías que tu taller está en tu casa, no, o sea que no te está afectando mucho el tema, o no te ha afectado mucho el tema del confinamiento, todo eso, porque tenés tu, tu trabajo en casa.
2: En efecto, sí, sí, sí. Digamos que ya vivía yo un poquito confinado antes de que, de que todo esto ocurriera. Entonces, bueno, obviamente sí afecta, pero lo laboral no. Digamos, en lo laboral he podido he podido seguir con mi actividad de como he venido haciendo hasta ahora, por suerte.
1: Sí. Genial. Eh, bueno, seré un poco curioso, pero... La verdad que me interesa que describas un poquito tu, tu taller, ya que llevas ahí mucho tiempo trabajando ahí. ¿Cómo es el, el taller de, de Daniel?
2: A ver, es amplio. Eso, eh, bueno, está comunicado por, por la casa, es una especie de, de loft. Eh, lo que pasa es que hace como, digamos, una S. Entonces, la, tanto lo que es la casa y el estudio no, no se ven directamente, pero bueno, están comunicados por un pequeño pasillo. El estudio es bastante amplio. Eh, pues no sé si tendré unos 90 metros cuadrados en la planta baja. Eh, hace unos años puse una chimenea porque digo ya que paso tantos eh, tantas horas aquí trabajando, pues que menos que que cuando hace frío pues estar a gusto y poder trabajar viendo el fuego y, y demás, eh, tengo ¡Qué guay trabajo. eso de la
1: chimenea! Sí, sí, la verdad,
2: <risa> la verdad que está muy bien tengo como mesa de taller, tengo una mesa grande que en realidad es una mesa de ping-pong entonces, cuando viene algún amigo o demás, pues bueno, la, la despejo un poco y también puedo jugar al ping-pong para, para, digamos, relajarme un poco o pasar el rato. Tengo también una planta de arriba, y algo más pequeña que es la que, suelo, la que suelo usar para hacer escultura eh, que debe tener unos 25 metros o algo así y luego sale una terraza bastante amplia en la que suelo trabajar también porque yo bueno preparo marcos, preparo soportes como he dicho hago escultura también y, y pues bueno hay muchas cosas que tengo que hacer al, al aire libre pues ya porque sean por, por, por tema de productos tóxicos o por lijar que el tengo que lijar bastante entonces pues bueno obviamente suelto mucho serrín mucho polvo y no sé así en líneas generales diría que es un poco que es un poco el estudio luego bueno está lleno de, de todo tipo de, de, de cosas de, de cuadros tanto míos como de de conocidos, como de objetos, eh, huesos, bueno, no sé, <risa> la verdad es que tengo un poco de, como dicen, síndrome de diógenes, ¿no? Soy acá, suelo acopilar cosas y a casi cualquier <risa> cosa le veo un, una posible utilidad en un futuro, entonces pues eh, lo, tengo, lo tengo lleno de cosas, la verdad.
0: <risa> Qué guay, me identifico un poco con eso. Así que me gusta ah, sí, un bien. poco más tranquila, que no soy yo sola. La, la.
2: Me <risa> me yo me quedo más tranquilo también cuando escucho a alguien decir <risa> eso sí, Me claro, claro.
0: <risa> Igual trato de no pasarme para no acumular, porque es verdad que claro. yo todavía no tengo un estudio y, y pinto en casa, entonces ahí se complica porque no, no hay tanto espacio, ¿no? Pero bueno, eh, nada, qué guay, qué bien, Daniel. Gracias por uh -huh. sí contarnos un poquito de cómo es tu espacio de, de trabajo. Eh, teníamos también intriga de cómo habías empezado, bueno es verdad que bueno sabemos que Daniel la persona es del año 76 pero también queríamos saber en qué momento nace eh, el artista ¿no? Daniel Sueiras ¿Cómo, ¿cómo fue que empezaste a pintar?
2: Bueno pues eh, vamos a ver, yo es verdad que bueno mi familia siempre, mi madre pintaba eh, y bueno incluso incluso por, por la parte de mi padre, también mi tío, bueno, eh, por decirlo de algún modo, vengo de una familia donde, bueno, había facilidad para... Nadie ha pintado de, de manera profesional, pero sí tenía mucha mucha facilidad y en tuyo, bueno, doy por hecho que yo heredé un poquito de eso y siempre tuve facilidad pues para el dibujo y demás, pero no fue hasta que yo estuve, yo hice lo que viene a ser eh, en mi época, lo que era... a ver qué era era... Eh, tercero debut, Picou. Hice el, el curso 11 y 12 en Estados Unidos. A mí me mandaron de estudiante de intercambio entonces uh -huh. allí, pues bueno, yo eh, dibujaba, pero bueno, lo que eran clases de dibujo, tal, no sí es verdad que me gustaba, pero no le daba demasiada, tampoco importancia, digamos, ¿no? Pero sí tuve una profesora en el instituto que, que bueno, que pensó que tenía posibilidades, que, que se me daba bien, entonces me de algún modo me, me, era una persona muy culta y me enseñó mucho sobre, sobre el arte, sobre las posibilidades del arte, cosa que yo hasta entonces, pues la verdad es que no era un mundo del que no era muy consciente, ¿no? Entonces me empezó a interesar y entonces luego tuve la suerte de conocer por casualidades de la vida a un pintor muy reconocido en Estados Unidos que se llama Will Wilson, eh, que ahora por aquella época vivía en Baltimore, ahora vive en San Francisco, él sigue trabajando, exponiendo. Y, y bueno, él, también otra curiosidad, pues él me, me quiso pintar a mí, me, me, me propuso pagarme unas sesiones y posar como modelo para algunos cuadros y entonces pues eh, la persona con la que yo vivía, la que era digamos mi madre en aquella época, pues le dijo que bueno, que a mí me gustaba pintar también y demás y que, o que estaba empezando y que en vez de pagarme quizá podría darme algunas clases en, en los descansos de posar y demás. Y así lo hicimos durante, durante, pues yo creo que un año y medio, una cosa así. Y la verdad es que fue muy bien el... Él era un pintor fascinante, sobre todo para mí en aquella época, que sabía muy poco de pintura, él, él, él pintaba un poco un, un estilo barroco, holandés, incluso, incluso él hacía sus propias pinturas eh, eh, con mezclas tradicionales de pigmento, de, de aglutinantes que ya hoy en día difíciles de, de encontrar, tenía un estudio que bueno, que era una pasada, entonces a mí todo todo ese mundo me, 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 me pareció interesantísimo, entonces ahí fue donde yo creo que me enganché a la pintura, al arte y, y... Y ya entonces, ya de vuelta a España, eh, pues ya entré, decidí estudiar Bellas Artes, entré en, en la Escuela de Sevilla, en, hice Bellas Artes en Sevilla. Estuve tentado de, de seguir, eh, de hacer la, la carrera, digamos, de estudiar en Estados Unidos, ya que estaba allí, pero la verdad es que eh, echaba de menos España, eh, me costó adaptarme allí y quería volver. Entonces, pues eh, decidí nada, como yo ya mi familia vivía en Cádiz, yo ya llevaba un bueno, yo más o menos me, me he criado en Cádiz, pues estudiar en Sevilla, que era lo más cerca, y, y, y la verdad es que muy contento de, de la experiencia.
1: ¿En qué universidad dijiste? Eh,
2: eh, la Universidad de Bellas Artes eh, Santa Isabel de Hungría.
1: Ah, qué bien. Digo, porque... Vale, la pena mencionarlo si tuviste una buena experiencia así. Sí, sí, mi experiencia
2: fue fue buena. Sí, sí es verdad que, que bueno, que en aquella época la era un, no, digo, en aquella época no sé ahora mismo, eh, porque yo me licencié en el, en el 2000, la acusaban de ser muy tradicional, de pero bueno, en mm. mi caso a mí me me sirvió, yo siempre he sido bastante Digamos, eh, independiente en el sentido de los estudios y demás. Y entonces, yo, pues bueno, a mí me, para mí, yo lo veo como cinco años que tuve para, para practicar, para aprender, porque creo que, bueno, en el, en el tema de bellas artes, en el mundo del arte, te pueden enseñar muchísimas cosas, pero a ser creativo y básicamente eso tiene que salir de uno y la práctica tiene que salir de uno. Y a mí sobre todo lo recuerdo como, como un tiempo que tuve bastante grande de cinco años mientras estudiaba pues para, para pintar, para practicar, para y, y para aprender. De hecho, tanto es así que yo, por ejemplo, como si sí es verdad que yo ya a nivel personal, pues yo pintaba mucho en casa, o sea, intentaba desarrollar mi propio, mi propio lenguaje, por decirlo de alguna manera, en casa, y luego la especialidad de pintura, vi que era algo que, que de algún modo simplemente era seguir haciendo un poco lo mismo y luego que, que, lo, que los profesores, pues bueno, te hacían una guía de vez en cuando, te, te iban mirando los progresos y tal pues yo decidí eh, licenciarme en escultura, cogí la, la especialidad de escultura porque pensé que, que, bueno, que sería que, que pintar, digamos de algún modo, yo ya pintaba y, y escultura pues eh, en cuanto a técnicas, eh, trabajar con metal, trabajar con madera, trabajar con, con piedra, eran cosas que una vez que dejase la facultad quizá me iba a ser más difícil aprender y me alegro mucho de haberlo hecho porque si sí es verdad que en aquella época yo no tenía demasiado interés o, o no, no, no se me ocurrían digamos ideas que proyectar en escultura con los años sí ha venido siendo así y ahora hago ambas cosas así que así que yo siento como que fue un tiempo que aproveché entonces en ese sentido estoy contento y sí tuve la suerte de tener algunos profesores que considero muy buenos de los que, de los que aprendí bastante no me puedo dejarlo. Qué
1: fantástico, qué fantástico esto, ¿no? La oportunidad de tener una, una experiencia así en la, en la universidad. Sí. Dani, eh, me gustaría pasar eh, concretamente a tu obra. Vemos que el antropomorfismo es el gran tema en tu trabajo, o no, si nos estamos equivocando, nos lo dices. <risa> pero me gustaría saber de dónde viene esta pasión por humanizar animales, si lo podemos llamar de esta manera. Sí,
2: bueno, a ver cómo consigo explicarlo de un, de un modo que no hacerlo demasiado largo. Bueno, sí, sí ahí diría que no, que yo no pretendo, no, no hago antropomorfismo en el sentido de que no, no me interesa eh, hacer personas con, digamos, o animales con cuerpo de personas o animales en... Realmente lo que quiero pintar son animales, sí en vestidos como personas, sí en posición o con trajes de personas ilustres eh, y presentados de la manera que se representan las personas, pero sí me, siempre me ha interesado que sean animales. Eh, pero de, de un modo, a ver, por explicarlo de algún modo, del mismo modo que nosotros somos animales, a mí me, yo de siempre he tenido bastante interés, un interés, digamos, antropológico, biológico, eh, y, y bueno, eh, eso de algún modo pues lo he ido proyectando en, en, en mi trabajo, entonces, eh, de algún modo lo que siempre me ha preocupado es el, el, el papel del ser humano, bueno, Preguntas básicas por otro lado, ¿no? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eh, y ¿cuál es nuestro papel de algún modo en la naturaleza? entonces lo primero que a poco de pensar pues ya descubro a darwin descubro ya siendo muy joven el origen de las especies y, y bueno ya ahí pues se me hace obvio que bueno que, que, que si nosotros somos unos animales como, como otros cualquiera eh, y que venimos venimos de la, de la misma línea genética de algún modo de de donde viene toda la vida, que, que se conoce, que conocemos y que ha existido. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que me doy cuenta un poco, eso, lo que percibo es que el ser humano se considera diferente, se considera especial. Nosotros mismos nos, nos hemos creado como una, una narrativa de lo que somos, de por qué estamos aquí, de de que lo, digamos, el resto de especies vivas de algún modo están para servirnos, las usamos entonces bueno eh, viendo, percibiendo esa, esa, esa mentalidad que tenemos sobre todo lo que hago es ironizar eh, por eso digamos hago, hago retratos de un modo ilustre muchas veces con marcos muy barrocos muy recargados, muy pomposos eh, posiciones hieráticas muy, re, muy relacionadas con, bueno, pues eso, con los personajes ilustres que ha habido a, a lo largo de la historia de nuestra especie y el modo en el que han, en el que han sido representados. Y lo hago de, de como una ironía, es como una ironía sobre nuestros estándares, sobre lo que creemos que somos, sobre lo que nos hemos dicho que somos y sobre lo que en mi opinión realmente somos, y lo que un poco mi opinión, pero bueno, es lo que dice la biología y es lo que dice la ciencia, y, y aún yendo más allá, diría que un poquito el sentido común. Entonces, eh, pues digamos que esa, esa es un poco la base. Eh, empecé haciendo eh, a naturaleza modificada, por ejemplo, pintaba naranjas que venían ya como con un tapón de rosca, eh, árboles de cuya rama salían lápices, eh, plátanos que venían con un abre fácil, con unas líneas que indicaban por dónde abrirlos, en una también un poco en esta serie amplia de que se llama Selección Natural y era como de algún modo, pues eso, una, una ironía sobre, sobre el modo en que nosotros pretendemos que la naturaleza se adapte a nuestras necesidades y, y yendo más allá sobre... Pues eso, sobre nuestro papel en la naturaleza y el, el que consideramos que, que eso nos hemos dicho a nosotros que que es no sé si, si, si he conseguido reducir de algún modo
1: la, la sí reducción. sí la, la ironía la veo por ejemplo en esta obra que, que tienes a, a, un, a un chihuahua con, con guantes de box de, de boxeo oh. por ejemplo, por ejemplo claro, sí, sí. Está, está muy guay está muy está muy guay uh -huh. sí. muy, bueno. muy, muy muy interesante ah,
0: muchísimas sí, estaba mirando también eh, lo que hablabas de tu serie de Selección Natural y bueno, soy vegana, entonces no puedo, realmente a medida que te escucho, no puedo no eh, eh, uh -huh. nada, dejar de pensar en, en el link mental que a mí me hace, ¿no? Y estaba viendo claro. una obra que, que tienes eh, de una oveja como que su piel uh -huh. es un suéter, ¿no? como un Exactamente, abrigo. sí, sí, sí. La verdad que es un mensaje súper poderoso y eh, uh -huh. qué guay que lo puedas transmitir de esta manera. ¿Ha tenido repercusión? ¿La gente se te ha acercado y ha tenido como alguna reflexión o algo? o que No sé, la gente que compra tu arte, si está en una búsqueda de este estilo, ¿o ¿qué uh -huh. te ha pasado?
2: Bueno, es una buena pregunta, la verdad es que es una gran pregunta. Eh, para empezar a responder diría que, bueno, yo hablaba de, de la teoría un poco que me llevaba a mí a a hacer este tipo de pintura, pero también es cierto que, que eso es solo parte. También yo, por ejemplo, yo cuando empecé a pintar, pintaba casi siempre seres humanos. Eh, sí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo estuve un tiempo sin pintar, luego volví a pintar y recuerdo que la, 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 primer, la exposición que tuve, recuerdo que la galería en concreto me pidió que, que por favor no pintase, intentase no incluir a, a, a seres humanos en los en los cuadros porque no se vendían bien, porque por lo general pues, la gente no quiere tener un cuadro donde aparece la cara de un tipo que no saben quién es en su salón. no Entonces eso también me creó un dilema muy grande, porque a mí lo que me gusta es el, el, el retrato y la psicología y yo el modo en el que presentaba al ser humano era en posiciones o de maneras que yo intentaba sacar un poco el lado, digamos, animal o, o algo así. Entonces también en ese sentido, eh, de algún modo cristalizó todo. Digo, bueno, a mí lo que me interesa es el retrato, eh, la psicología, o sea, la psicología dentro del retrato y mostrar al ser humano como un animal. Digo, vaya, pues voy a hacerlo al revés. Voy a pintar a animales no humanos como si fueran humanos. Sigo haciendo retratos, sigo intentando que sean psicológicos, intento mmm, que el ser humano se vea dentro de otros animales. Entonces, por ahí... Por ahí también me encajó todo y curiosamente empezó a funcionar muy bien. Entonces yo ahí soy, soy consciente, ya respondiendo más a tu pregunta, hay gente que sí, digamos, sí le gusta en el sentido de que entiende lo que quiero hacer, lo que pretendo hacer y también reconozco que mucha gente no. Eh, mucha gente, pues igual a, a ver, a mí me van las cosas muy bien, por suerte la pintura está lleva años funcionando muy bien y, y se vende y demás. Pero yo soy consciente de que mucha gente, pues son cuadros que le parecen graciosos, que no deja, que, que yo sé que, lo, que, que, que hay una ironía, que pretenden ser graciosos muchas veces, pero sí, sí tienen un trasfondo un poquito, en mi opinión, duro o un poquito pero, y soy decir, consciente sí. que muchas veces, exactamente, soy consciente mm. que eso muchas veces no, el, el cliente muchas veces pues no, no cae en ello, no repara en ello y, y, pero bueno, yo sigo pensando que el cuadro está ahí, que yo lo he hecho con ese motivo y que, y que si no se percibe en la casa que esté, el lugar donde esté, si no se, se percibe ese, ese mensaje, digamos, o esa intención con la que lo he hecho, pues bueno, que tengo, quiero pensar que tengo ahí un cuadro como digamos eh, camuflado, como <risa> no sabría explicarlo, como el que no uh despida -huh. en algún lugar o eh, pero bueno, hay un, hay un poco de todo hay gente que sí, gente que me encantaría que fuera que sí, pero mentiría si dijese que que, que todo el mundo que se lleva mis cuadros es porque percibe lo que yo pretendo hacer y el mensaje y, y el motivo y, y comparte mi visión, digamos pues mucha gente soy consciente que no lo ve y que de hecho no la comparte de ahí voy a cuando digo que, que, tengo, que sé que tengo cuadros eh,
1: camuflados en,
2: en lugares.
1: Bueno, bueno súper interesante lo que nos estás eh, contando. Eh, me encanta ahora poder entender mejor tu obra. Y bueno, y, y, y gracias por transmitir todo 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 eso que hay detrás. ¿no? O sea, creo que puede ser también inspiracional para... Para nuestros, nuestros oyentes. Ahora me gustaría quizás pasar un poco a la realización de, tu, de tus obras. Eh, vemos que, bueno, tus retratos tienen un alto grado de realismo, digamos. Eh, ¿Nos cuentas un poco el, el proceso? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezás con una obra? ¿Cuánto tiempo te lleva? Etcétera.
2: Sí, bueno, depende. La verdad es que en eso imagino que también soy soy un poco particular, creo, en el sentido de que es verdad que yo, por ejemplo, trabajo en esta serie y, y esta ser, serie es muy realista, pero sí es verdad que he trabajado en, en otras series, una serie que se llama África, otra serie que se llama Rem, en las la que soy muy mucho menos realista y tiene que ver con el con bueno con el, el resultado que yo quiero que yo quiero conseguir y el impacto que quiero tener en, el, en, en la persona que ve que ve la obra digo esto porque para mí el, el, no sé si suena un poco extraño pero la técnica va en base a, a lo que quiero conseguir entonces, en, en este caso, si es verdad, en esta serie soy, soy muy muy realista o, o, bueno, pues también me sale de una manera natural. Tampoco trabajo tantísimo los cuadros, ni ni, ni, ni dedico, ni busco el, el, el hacer un acabado exageradamente realista. Simplemente me va saliendo así. Y, bueno, lo hago así un poco porque, claro, yo, por ejemplo, pues si, si pinto pues a un chimpancé con una toga en un marco en un marco barroco, así recargado, pues lo que quiero que llame la atención es que es un chimpancé con una toga en un marco recargado. No quiero que llame la atención el, la técnica, en el sentido de no quiero que la técnica, de algún modo, desvirtúe la obra. No quiero que haya pinceladas muy llamativas, no quiero que haya colores muy accidentes, que, que llame la atención sobre lo que es la imagen en sí, que es lo que creo que es lo poderoso. Entonces, por ese motivo, digamos, elijo... El, el ser bastante realista para los cuadros de esta serie. Eh, luego en ese sentido, pues yo creo que... Sí, sí, dime, quizá me ibas a decir...
1: Eh, te iba a preguntar, sí, no, sí. no quería interrumpirte. No, 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 para nada. No, pero por ejemplo estoy, estoy mirando una de tus últimas obras que tienes publicadas en, en Instagram uh -huh. y estaba viendo a esta... Eh, mona, ¿no? Es un uh -huh. mono, una chimpancé que, uh -huh. bueno, imita quizás a un, a un humano femenino, digamos. Sí. Eh, ¿cómo, de, de, dónde, ¿De dónde viene esa inspiración? O sea, ¿buscas fotos de, de, de humanos y luego de, de monos y tratas de combinarlo? ¿Cómo... ¿Cómo, cómo piensa, empieza ese proceso creativo? Bueno, pues eh,
2: viene de varias maneras. Por un lado, como como has dicho, eh, es verdad que como ya tengo de, de algún modo ese, ese um, digamos esa actividad o esa manera de ver las cosas, pues ya me van surgiendo muchas imágenes eh, imágenes o ideas de las que muchas veces tampoco soy muy consciente del proceso. Pero una de las maneras sería esa, pues a, a veces pues veo cuadros, veo imágenes... Eh, Viendo una película, viendo una revista, andando por la calle, puedo ver cualquier cosa pues, que me, me sugiere pintar eh, eh, pues algún animal eh, en cierta actividad o con cierto oficio o, o al contrario, veo alguna imagen de algún animal que me sugiere algo o que me encaja dentro de del discurso, digamos, eh, es, es difícil, es difícil saber exactamente el, el proceso, porque yo incluso, yo cuando empecé con esta serie, me di cuenta que, que ya la primera obra que hice, pues que necesitaba unos marcos muy, muy, eso, barrocos, pomposos, recargados, para incidir en la, en la idea del retrato ilustre. Y empecé así, pero al final lo voy haciendo al revés. Muchas veces yo voy voy mucho a mercadillos, eh, a, a anticuarios, eh, me hago con muchos marcos y hay veces que es el propio marco el que me sugiere una idea. O sea, el marco por el, por el formato que tiene, por la forma. Eh, claro, sería difícil explicar cómo puede un marco a mí sugerirme una idea. O sea, diseccionar ese ese... Ese concepto, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar? No podría, pero es así, es así y al final muchas veces eh, sucede así, que, que, que me van surgiendo, surgiendo Ay, las ideas voy. y luego ya a la hora de pintar, pues quizá, hombre, no, no es que no tenga interés, obviamente sí, sí tiene interés, pero... Pero creo que hago la, las cosas como, bueno, pues eh, uso imágenes, claro, obviamente, porque a mí hay, hay quien me ha llegado a preguntar, bueno, ¿y los animales, los pintas de, del natural? Y claro, obviamente no, yo no tengo un chimpancé en no mi estudio. Y... Y... Claro, <risa> yo no, no tengo <risa> naturales, no, no tengo <risa> koala, no tengo osos, no tengo. Entonces, obviamente, pues voy buscando imágenes... Eh... Imágenes de animales, imágenes de ropas, imágenes... Y luego lo que suelo hacer, pues bueno, con la imaginación y demás, y pues voy encajando y sacando mi propio cuadro, como, como quien dice.
1: Bueno. De, hecho, de hecho, vamos a dejar en las notas eh, el link donde cualquier eh, mono, cabra o vaca que quiera aplicar a hacer modelo, solicitar el puesto de modelo con Daniel, pueden dejar sus datos. Me vendría súper bien, la verdad, me vendría, vendría súper bien.
0: Qué guay, me encanta eh, esto que hablabas de la composición Porque ahí también queda un poco más claro, ¿no? Claro, eliges como la vestimenta por un lado O sea, de acuerdo a lo que quieres comunicar eh, Como que vas armando todo, ¿no? Es casi como eso, como un collage eh, uh -huh. y, una, y, y algo que compones Pero los fondos, ¿cómo? O sea, porque hay unos que son más homogéneos Otros que parecen tapiz ¿Tiene que ver con esto que decías de ilustre o...? O, ¿O por qué algunos tienen más fondo que otros?
2: Sí, bueno, eh, sí, sí que tiene que ver con, eh, con el formato, con, con esa idea de dar una apariencia ilustre. Eh, pues eh, muchas veces en la pintura barroca y, y demás es verdad que los fondos se usaban mucho claroscuro, se usaban mucho fondos neutros para que lo que resaltase fuera realmente pues el lo, lo que era el protagonista, lo que era el, 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 el personaje central del cuadro. Entonces uso eso. Y a veces también. Eh, uso pues eso. como si fueran tapices. fondos de paredes estampadas. Que bueno. que también. que si bien no creo que sean barrocos. sí, sí son. pueden ser de épocas victorianas. o épocas también de bueno, que, que, que dan un aire un poquito pues no sé si decir de grandeza de... de, de... Claro. Sí, pretencioso bueno, un poco, un poco jugando un poco con esa misma idea y también lo hago por variar y también incluso pues son recursos eh, estéticos, es decir, hay veces que, que hay igual la idea o, o porque yo suelo partir del personaje que quiero representar, entonces muchas veces eh, no tengo decidido el fondo si sé que quiero pues, pintar, pues no sé, a un chimpancé con una corona de rey, por ejemplo, entonces eh, una vez que lo que empiezo a trabajar en él, pues igual voy decidiendo, voy decidiendo el fondo, porque también es algo que me va pidiendo. Intento ir de, de más a menos, en el sentido de a mí lo que me interesa, pues es este, es este personaje principal de esta manera. Luego voy a ver qué le hago para que funcione del modo que quiero que funcione. Es verdad que a veces tengo idea del, del conjunto entero del cuadro, pero. Claro pero no, no, no me gusta hacerlo así muchas veces porque a veces una vez que, que, que te pones en la práctica resulta que lo que pensabas no queda tan bien, no funciona tan bien, entonces prefiero prefiero trabajar de, de esta manera, digamos, voy a por lo, lo esencial porque suelo tener una, una idea esencial de lo que quiero hacer en cuanto al personaje, como decía antes, es lo que comentabas, hago un poco, son un poco, claro, me hago como con imágenes, de hecho muchas veces me fotografío a mí mismo pues vestido de traje y chaqueta uh -huh. o amigos míos, con cierta posición, con cierta postura, eh, con cierta luz, eh, pues bueno, para que luego pueda encajar con esas imágenes que he encontrado de, de pues en, del animal que sea y empiezo por ahí y luego ya pues voy viendo que me, me pide.
0: Qué guay y, y los marcos eh, los intervienes, bueno contabas que los, los compras en mercadillos y demás, te generas como sí. un stock y luego vas viendo eh, cuál va con cada cuadro sí, o cómo lo, sí,
2: correcto, cómo lo haces. Pues sí, bueno, lo, eh, empecé haciéndolo así, ahora también hago yo marcos, llevo ya pues diría que igual tres o cuatro años y cada vez hago más, más marcos. Si es, si es verdad que son, digamos, no, no son labrados, o sea, no estoy haciendo marcos labrados, pero sí haciendo unos marcos que también creo que, que funcionan muy bien para para este tipo de cuadros y los intervengo, diría que todos. Es muy raro, muy raro que vea un marco y que, y que lo, lo use tal cual. Mm. pues los restauro los, eh, los pinto los modifico, les añado piezas les quito piezas mi madre me ayuda muchas veces porque a mi madre le, se le da muy bien la restauración, entonces a veces le, del ego trabajo en ella y la verdad es que se le da de miedo, lo hace súper bien y casi todo va modificado, es como, es como de algún modo para mí ver un marco es como ver algo, lo veo un poco como en bruto intento verle las posibilidades luego una vez que tengo el marco y le veo las posibilidades, tengo posiblemente la idea del cuadro, voy haciendo el cuadro a medida que voy haciendo el cuadro empiezo a trabajar en el marco para ver que los colores que estoy usando van bien con los colores que estoy usando en el cuadro, o sea, intento llevarlo de algún modo todo, todo a la vez
1: Qué, Qué guay, me encanta esa combinación de trabajar al mismo tiempo entre la pintura y el, y el marco, ¿no? Y Pasando un poco más eh, en detalle a los, eh, a los materiales, uh -huh. ¿cuáles son tus preferidos? Es, eh, tú trabajas más que nada con óleo, ¿verdad? Yo trabajo
2: con óleo, eh, otra curiosidad, bueno, que tampoco es curiosidad, hay mucha gente que lo hace, pero el motivo, yo trabajo, yo pinto sobre madera, y, mucho, y el motivo por el que, un, bueno, hay varios motivos, pero el principal, sobre todo en esta serie, es precisamente por los marcos porque yo lo eh, muchos marcos pues igual son ovalados son son circulares eh, pueden ser hexagonales entonces en madera pues yo compro las maderas en, en, en bruto digamos yo compro eh, planchas de madera de, de contrachapado y luego las corto con las medidas mmm, del marco y luego las preparo si yo tuviera que hacer eso en lienzo, pues claro, imaginaros hacer un bastidor pues de, un, de una pieza hexagonal, eh, de una pieza ovalada, o sea, sería sería mucho más complicado. Entonces, por ahí ya, um, uno de, de, digamos, de las particulares particularidades, digamos o, o, bueno, o simplemente de métodos de trabajo, sería que pinto en madera y luego en óleo. Siempre, ya desde hace muchísimos años, trabajo en, en óleo. Me gusta que la que la pintura se, se mantenga fresca durante un tiempo y me permita modificarla y moverla y jugar con ella. Para mí el acrílico se, me, me seca muy rápido y no, no me va tan bien, digamos. Tampoco el, el, el acabado, me gusta más el acabado del óleo por el aceite, pues bueno, lo hace un poquito más brillante, se adapta más al tipo de, de, de motivos con, con los que trabajo.
1: Qué guay,
0: súper interesante. Sí, la verdad que sí, gracias por contarnos todo el, el proceso, porque como decía Alex, en, esta, en este tipo de conversaciones terminamos de entender un montón de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, con qué haces tú mismo los marcos, me parece la verdad que muy guay. Claro. Eh, y bueno, y ya pasando también a, a la parte de tus exposiciones... Eh, Hemos visto que has expuesto muchísimo en muchas ciudades, eh, uh -huh. bueno, Alemania, Bélgica, Finlandia y, y también en Taiwán, ¿puede ser? Sí, 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 sí. igual? Cuéntanos. Sí,
2: sí, de hecho ahora a final de, a final de mes estoy un poco preocupado, de hecho, porque, porque hice un envío a Taiwán hace ya más de un mes, lo tuve que hacer por barco y todavía no ha llegado uh -huh. y yo tengo ahora a final de, de mes participo en una feria en Taipei, en la capital, y también tengo una exposición individual enviado 52 piezas que son muchas, wow. son
0: muchas 52,
2: 52 piezas 52 wow. sí, sí, Qué en una buena! de madera enorme bueno eh, 500 sí. kilos de peso aproximadamente fue muchísimo <risa> trabajo y ahora ando ahí un poquito eso, asustado porque se está retrasando ya salió con retraso porque hubo un problema en el puerto de valencia con esto de la covid me comentaron que que iba a ser complicado poder enviar todo eso por avión porque había demasiada demanda, los precios se habían disparado, claro. entonces al final lo hice por barco. Y ahí estoy, ahí estoy esperando, pero sí, trabajo con una galería porque de taigua envío... hace ya cuatro años o algo así. Sí, sí, dime, dime.
0: Muy bien. No, ¿El envío va por cuenta tuya o cómo, cómo lo organizan en este sentido cuando están listos? Sí. Los...
2: Sí, eh, yo con, con las galerías que trabajo y con todas las que he trabajado, lo, los envíos siempre van por cuenta del artista. Algunas galerías sí se hacen cargo de los envíos de vuelta y otras no. Mm. Eh, en este caso, Taiwán sí se hace cargo del envío de vuelta, pero por suerte nunca me ha llegado nada de vuelta. Las cosas van bastante bien, se va vendiendo, entonces pues... Eh... Y, y obviamente a ellos tampoco les interesa, o sea, si me devuelven algo, pues bueno, es porque ya ven que no, que por lo que fuera no, no se iba a vender o algo, pero obviamente los portes son caros y es una distancia muy grande. Entonces, eh...
1: me parece fascinante que, que, bueno, que trabajes con, o que tu obra sea apreciada en, en Asia, bueno, en Taiwán específicamente. Qué guay, y sueles, o sea, en general tú sueles trabajar con galerías, ¿no? Más Qué, que vender sí. por Instagram, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejas esto?
2: Sí, yo trabajo con, con galerías... Eh... Yo trabajo ahora mismo con tres galerías en España y ahora mismo con dos en el extranjero, pero he llegado a trabajar con cuatro en España y cuatro en el extranjero. Y con los años me he ido he ido reduciendo porque porque estaba desesperado, no, 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 no conseguía la, la demanda. Claro, al trabajar para tanta gente pues se eh, demandan más de lo que yo puedo hacer, porque yo no dejo de ser una persona, pues, puedo, tengo, o sea, no puedo hacer más de lo que físicamente puedo hacer. Entonces, eh, ahora mismo yo trabajo con una galería en Madrid, otra en Galicia y otra en Gijón, en Asturias, la de Galicia en Coruña, y ahora mismo me he quedado trabajando con una galería en Berlín y otra galería en Taiwán pero hace años sí trabajaba en París también, trabajaba en Londres, en Edimburgo, he trabajado para en, en bastantes… Y, y surgió así porque me, con los años pues me, fue, me fueron contactando galerías, luego a raíz de participar en ferias de arte pues otras galerías se fueron interesando y, y... Y es verdad que yo no, no, nunca me he considerado un buen vendedor, no es algo que yo creo que se me dé bien y, ni, ni quiera hacer. Entonces, estoy contento con, con trabajar de este modo, porque bueno, yo hago la parte que creo que es la que mejor hago, es, digamos, eh, intento toda mi energía eh, enfocarla ahí y luego, pues, en otras personas hacen el trabajo de, digamos, de difusión y, y de venta.
0: Qué bien, qué guay. ¿Y ahora en qué estás trabajando?
2: Pues bueno, eh, ahora ahora mismo estoy también ando ahí un poco a, a contrarreloj porque tengo, tengo previsto una exposición en Madrid el, a finales de este mes. Sé que las circunstancias en Madrid son, son complejas, no son favorables ni mucho menos, eh, pero la exposición sigue adelante. Y, y ahí voy con es verdad que, que, que he tenido porque he tenido que acabar encargos he tenido que, bueno, todo esto de, del envío a Taiwán, entonces no me ha dado tiempo a, a preparar la cantidad de obra que me hubiera gustado y, y ahí estoy intentando ultimar en, en dos semanas y media que me quedan esta exposición que creo que, que va a seguir adelante
0: qué guay ¿En dónde? ¿En qué parte?
2: Eh, la Galería Marita Segovia en la calle Lagasca en el barrio de Salamanca.
0: Qué bien, qué guay. Bueno, volvemos a, a lo del principio, ¿no? Como si sí está todo un poco raro, pero realmente eh, es a destacar, ¿no? Que, que este tipo de obras o exposiciones, como estábamos mencionando, sigan eh, en pie y adelante, obvio con, con la seguridad y demás de las personas, pero claro bueno... Que sigamos avanzando, ¿no? Porque la vida continúa.
2: Exactamente, la medida que se pueda, la medida que se pueda. Creo que, que hay que hacer las cosas así, con, con prudencia, con, con medidas. Y, pero si podemos no parar, mejor
1: no, no parar. Así es, así es. Bueno, Daniel, eh, ha sido fascinante charlar contigo. Nos has contado de tus comienzos, tus estudios, de tu obra, tu técnica lo que hay detrás de tu obra, en detalle. Hablamos de todo. La verdad fue súper interesante. Creo que esto puede servir de inspiración para muchísimos artistas eh, que nos están escuchando. Te, te queremos agradecer por ello. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles a todos cuál es el Instagram de Daniel. Es Daniel-Zueiras. Eh, Igual en las notas de, de este podcast, de este episodio, les voy a dejar todos los links y de las distintas los distintos datos que Daniel ha ido compartiendo con nosotros. Y bueno, para cerrar, Daniel, te agradezco muchísimo. Personalmente me ha encantado hablar contigo, me ha parecido súper interesante. Qué sí, bien, por mi parte también.
0: ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Claro,
2: muchísimas gracias a vosotros, de verdad ha sido todo, todo un placer, estoy encantado.
0: Genial,
1: muchísimas gracias. Y nos despedimos de nuestra audiencia. Les mandamos un abrazo a todos. Cuídense.
0: Adiós, un beso. Adiós,
1: hasta Muchas luego. Gracias.
2: Hasta luego, a todos.